0: Hallo und herzlich Willkommen zum Actors and Mind Podcast. Ich bin Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Gast ist heute Cosma Duyat und mit ihr habe ich darüber gesprochen, warum ein Plan B nicht bedeutet, dass du kein Schauspieler oder Schauspielerin bist, was eigentlich hinter Karriereplanung steckt, warum eine klare Positionierung keine Einschränkung, sondern vielmehr eine Befreiung sein kann und wie du deine ganz individuelle Kommunikation findest. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich habe heute wieder einen wundervollen Gast und heute ist es Cosma Duyat. Sie ist seit vielen Jahren als Schauspielerin und auch als Coach tätig und ich habe heute einiges mit ihr zu besprechen. Daher würde ich sagen, liebe Cosma, wir starten direkt rein und ich sage herzlich willkommen im Podcast. Danke, hallo Maike. Ich
1: freue mich total, dass ich heute hier sein kann und ich habe große Lust auf das Gespräch mit dir. Und bin schon ganz gespannt. Genau, wie du gerade gesagt hast, ich bin Cosma Duyat ich bin Schauspielerin und Coach aus Hamburg. Und ähm, genau, zu allem anderen kommen wir wahrscheinlich gleich noch.
0: Ja, genau. Wie meistens im Podcast, wenn ich die Leute zum ersten Mal zu Gast habe, frage ich ja immer, wie fing das mit der Schauspielerei an bei dir? Wann ging es los? Wie ging es los? Erzähl doch mal.
1: Ja, ich habe fast das Gefühl, das ist so ein bisschen klassisch wie bei fast allen, die sagen, ja, ich habe schon immer irgendwie gespielt. Ne? Das ging so in der Schule los mit Schultheater. Und tatsächlich war das auch immer so das Einzige, wo ich richtig gut drin war. <lacht> ja, also das hat mir schon immer unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, irgendwie war es dann so, dass ich für mich erstmal gar kein anderer Weg erschlossen hat, sondern das war, auf einmal war das so klar und das war noch vor dem Abi klar und dann wollte ich auch die Schule abbrechen und so, weil ich dachte, ich weiß ja jetzt, was ich machen will, habe es dann doch nicht gemacht, dass ich die Schule abgebrochen habe, sondern habe dann erst Abi gemacht und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen und seitdem arbeite ich als Schauspielerin, hauptsächlich für Theater hin und wieder auch mal Film. das ist jetzt äh, so im letzten Jahr auch mehr geworden, weil einfach Theater ja seit einem Jahr so gut wie dicht ist. Ähm, das heißt, das verändert sich auch gerade bei mir so ein bisschen. Aber grundsätzlich war das so ein sehr klassischer Weg mit Schauspielausbildung und danach bewerben und arbeiten und Weiterbildung und weiterarbeiten und Durststrecken
0: und also all das, was dazu gehört. Ja, Hast du die, bist du Hamburgerin oder? Hast ja, du auch in Hamburg also Land? genau,
1: genau. Ich äh, also ich komme ursprünglich aus Wedel, das ist ja Schleswig-Holstein, mm. aber ist ja so dicht an Hamburg dran. Ich bin auch in Hamburg zur Schule gegangen und so. Äh, das, deswegen äh, also echt wasch echte Hamburger würden wahrscheinlich sagen, ich bin keine Hamburgerin, aber, <lacht> aber ich äh, fühle mich als Hamburgerin, ja.
0: Cool. Okay, und dann äh, du sagst, du hast am Theater angefangen und auch ein bisschen gedreht, immer mal wieder. Gab es so eine Zeit in deiner Karriere, die jetzt auch schon einige Jahre geht, wo du so vielleicht eine Durststrecke ha hattest, die dann auch was für dich verändert hat?
1: Ähm, ja, also wobei das so ein, ein bisschen eine, sage ich mal, selbstgewählte Durststrecke war. Also ähm, beziehungsweise vielleicht muss ich nochmal anders ansetzen, weil ähm, nach der Ausbildung, also mir war ziemlich schnell klar, dass ich nicht nur ausschließlich äh, Schauspielerin sein möchte, mhm. sondern es war eigentlich ziemlich schnell klar oder mir waren zwei Dinge klar, zum einen wollte ich meine Basis in Hamburg haben. Das heißt, so Tourneetheater oder sowas, ne, oder mal für zwei, drei Monate irgendwo zu sein, das war okay. Aber ich wollte grundsätzlich in Hamburg sein. Ich habe das bei ganz vielen Kolleginnen mitbekommen, die dann, ne, oder du wirst es auch kennen, dass man dann irgendwo für zwei Jahre ist und ähm, da aber kein soziales Umfeld hat, außer die Leute vom Theater beispielsweise. Und das wollte ich alles nicht. Also, mhm. sondern ich wollte meine Basis in Hamburg haben. Und dadurch hat sich ja schon mal sehr viel auch ausgeschlossen. Ne? Also dadurch waren auch die Theater natürlich begrenzt und die Angebote so. Das war das eine. Dadurch war es selbst gewählt, ne? dass ich wusste, dass einfach nicht durchgängig oder vielleicht nicht durchgängig äh, ich engagiert sein werde. Das war das eine. Und das andere war, dass ich, wie ich gerade sagte, dass ich nicht nur Schauspielerin sein wollte, sondern dass ich auch direkt nach der Ausbildung ähm, dann an Schulen unterrichtet habe. Also jetzt so an der Grundschule war ich und habe da eine Theater-AG gemacht. Und so, ich wollte Schauspiel immer nutzen für etwas. Und da wusste ich aber noch nicht genau, wofür. Also mhm. und daraus hat sich auch diese ganze Coaching-Geschichte entwickelt. Und das, das war ziemlich schnell klar, und wenn einem dann so Dinge klar sind, dann bedeutet das vielleicht auch, dass es das eine oder andere ausschließt. Ne? Ja. Also dass, ähm, wenn ich so eine ganz bewusste Entscheidung treffe, wie ich bleibe in Hamburg oder ich möchte auch andere Sachen machen, dann beinhaltet das gleich automatisch, dass einige Sachen wegfallen. Und demnach gab es Durststrecken, wo ich nicht engagiert war, die ich aber gar nicht als Durststrecken empfunden habe. Ne, sondern das war dann eben die Zeit, in der ich andere Säulen quasi in meiner beruflichen Laufbahn aufbauen konnte. Also deswegen würde ich gar nicht von Durststrecken sprechen. sprechen so. Ja,
0: finde ich, find ich spannend, weil also das ist ja auch was, was ich so sehe. Ne? Es gibt immer etwas, was man, also wenn man sich so eine Basis schafft aus unterschiedlichen Säulen, dann gibt es immer etwas, wo gerade dann der Fokus hingeht und es passiert dann. Genau. Was war das in dir, was gesagt hat, Ich möchte nicht nur Schauspielerin sein. Das war, glaube ich, genau das gleiche, weshalb ich Schauspielerin geworden bin, nämlich
1: weil ich so Bock drauf habe, Menschen zu begreifen. Ja. so. Und also bevor ich Schauspielerin geworden bin, hätte es vielleicht auch Psychologin sein können. So Das war auch so ein Gedanke. Ähm, den ich mal kurz hatte und dann habe ich aber gedacht, oh Gott, nee, und dann muss man so Statistik und sowas alles lernen, <lacht> äh, dann doch lieber Schauspielerei. <lacht> ähm, aber der Antrieb war der gleiche, ne? dass ich gedacht habe, ich möchte Menschen begreifen, ich möchte äh, verstehen, warum jemand so ist oder das, was man nach außen sieht, ne? was man dann auch auf der Bühne oder im Film sieht, wo da der Kern ist. Und dadurch, dass ich das dann für mich als Schauspielerin auch so machen konnte und rausfinden konnte in dem Moment, wo ich als Schauspielerin arbeite, war das cool. Aber es hat mir halt nicht gereicht. Mhm. Und ähm, ich habe dann halt gedacht, naja, das, was sozusagen für die Schauspielerei funktioniert, wenn es funktioniert, sich Dinge vorzustellen, die nicht da sind, also jetzt wir als Schauspielerin ne, überlegen uns irgendwas und das gibt es eigentlich gar nicht, weil diese Figuren fiktiv sind ähm, oder Gefühle hervorzurufen, die eigentlich nicht da sind, dann muss es doch andersrum auch funktionieren. Dann muss es ja auch für Menschen, die nichts mit Schauspielerei zu tun haben, funktionieren. Und so kam dann auch dieser Gedanke, die Schauspielerei zu nutzen, um eben auch mit Nicht-Schauspielern zu arbeiten, aber eben Schauspielskills anzuwenden, um zu ergründen, ne, was, wo ist dein Kern und wo sind die Ursprünge für dieses oder jenes Verhalten. Und je mehr ich dann mit Nicht-Schauspielern gearbeitet habe, umso mehr hat das dann eben auch auf die Schauspielerei wieder abgefärbt. Mhm. Also so, das, so, ich habe das Gefühl, beide Seiten in Anführungsstrichen profitieren davon
0: total. Voll. Also das finde ich gerade voll spannend. Übrigens, ich wollte auch Psychologie studieren. Ah ja. <lacht> also ja das wäre auch, ich glaube, das wäre meine Alternative gewesen. Und das haben früher auch alle immer gesagt, so Maike, du studierst doch mal Psychologie. Und ja. ich hatte auch echt ein gutes Abi. Ich hätte das auch machen können, aber ich so, nee, ich möchte Schauspielerin werden. Und das Witzige ja. ist, dass ich jetzt heute mit dem Coaching, aber im Grunde auch wieder sowas, es ist ja auch sehr psychologisch, mhm. Ich finde es auch genau. immer noch super interessant, aber... Ja, spannend. Es ist wirklich so, ich glaube, wenn man so einen Antrieb hat, ne, der die Grundlage ist für alle Wege quasi oder der Antrieb ist für alle Wege, wie du das so schön gesagt mhm. hast. Das ist, Klar. glaube ich, voll wichtig. Ja. Ich finde es interessant, weil du auch so diese zwei Wege dann gegangen bist. Es gibt ja auch Menschen, SchauspielerInnen, die dann Angst haben, dass sie sich jetzt auf zwei Sachen konzentrieren und dann das eine nicht mehr klappt, Also, ne, dass Sie sagen, okay, wenn ich jetzt keine Entscheidung treffe für 100 Schauspiel, dann, dann äh, ist das vielleicht ein Zeichen ans Universum, dass das jetzt nicht klappen soll, weil ich jetzt unterschiedliche Möglichkeiten aufmache. Hattest du sowas auch? Also hattest du die Angst quasi, dass, dass dann die Schauspielkarriere vielleicht nicht funktioniert, wenn du auch dich noch auf was anderes fokussierst?
1: Ja, also diese Angst hatte ich kurz, weil sie einem aber auch immer so vermittelt wird. Also ich finde das ganz ja. schwierig und das geht schon in der Schauspielschule los. Ich finde das ganz schwierig, dass einem immer vermittelt wird, es darf keinen Plan B geben. Du musst alles da reingeben. Wenn du das nicht zu 100 Prozent machst, bist du keine Schauspielerin. Du darfst auch am besten nicht nebenher in der Gastro arbeiten oder wo auch immer, weil dann bist du auch keine ernstzunehmende Schauspielerin. Okay. Und das finde ich richtig, richtig schwierig, also weil das erstmal sehr viel mit, der, mit den einzelnen Personen macht, so, ja. ich kenne ja super viele SchauspielerInnen, die nebenbei noch arbeiten müssen, so, also äh, noch anders arbeiten müssen ähm, und die fühlen sich alle nur als halbe Schauspielerin, mhm. so, und das, das finde ich wirklich, wirklich, wirklich daneben, weil ich glaube, es ist nicht verkehrt, sich breit aufzustellen, ähm, grundsätzlich im Leben. Also das würde man mit einer Finanzplanung oder einer Altersvorsorge genauso machen. Dass man, also das rät einem jeder Finanzberater, jede Finanzberaterin sagt, na, gib nicht irgendwie dein ganzes Vermögen in eine Aktie, sondern stell dich breit auf. Und das bedeutet nicht, dass jeder jetzt fünf verschiedene Berufe haben soll oder sowas. Na, aber es ist es ist kein Versagen, wenn man noch andere Sachen macht.
0: Mhm.
1: Und ich finde zum Beispiel auch, das finde ich nämlich auch schwierig, dass ganz häufig so die Denkweise herrscht: ja, wir sind eben Schauspieler oder Schauspielerin und daneben gibt es nichts anderes. Sondern es gibt nur diesen einen Weg, ne? kein Plan B. Und ich denke mir, naja, na aber wir sind alles Individuen, die zufällig auch alle Schauspieler oder Schauspielerinnen sind. Mhm. Aber ich bin doch mehr als mein Beruf. So, und das ist toll, wenn ich meine Leidenschaft zum Beruf machen kann, aber daneben gibt es noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Und das finde ich sehr schade, dass einem das so meiner Meinung nach falsch vermittelt wird, dass es nur dann richtig ist, wenn du dich nur auf eine Sache konzentrierst. Und ich finde Fokus total wichtig, so gerade in der Selbstständigkeit, aber es ist nicht verkehrt, eben auch noch andere Dinge im Kopf zu haben und im Herzen zu haben,
0: als nur die Schauspielerei. Ja, also das finde ich auch voll. Und ich finde auch beim Thema Fokus, da sind wir auch wieder bei dem, was wir vorhin gesprochen haben. Ne? Wenn man so eine ein Warum hat, was alles andere auch antreibt, ne? dann ist auch da ein Fokus, auch wenn ich drei verschiedene Dinge daraus mache. Also Genau, ich könnte ja. jetzt auch nochmal wieder Schauspiel machen oder noch vielleicht irgendwas anderes, was kommt. Aber wenn der, das große Ganze, wo ich hin möchte, die eine Richtung ist, dann kann ich da auch unterschiedliche Dinge daraus machen. Und ich habe interessanterweise auch letzte Woche so einen Workshop selber mitgemacht. Da ging es um das Thema Stabilität. Und mhm. da ging es halt auch darum, wir können erst so richtig kreativ werden und unser Potenzial entfalten, wenn wir die Existenzangst nicht im Hinterkopf ständig haben oder dieses Geldding. Ne? Und genau. deswegen finde ich, ist es da gerade auch voll wichtig, dass man sich was aufbaut, wo man sich getragen fühlt, damit man sich entfalten kann. Genau, ja,
1: und damit man auch zu Dingen bewusst Ja oder Nein sagen kann. Ja. Und nicht einfach nur, weil man das Gefühl hat, ich kann jetzt den Job in der Bäckerei nicht mehr machen oder ich kann jetzt ähm, den Nebenjob nicht mehr machen oder sonst was. Dann bin ich keine richtige Schauspielerin. Deswegen nehme ich jedes Projekt an, auch wenn, wenn es mir überhaupt nicht gefällt oder wenn ich dafür eben zwei Jahre in ein Dorf muss, wo ich mich unwohl fühle oder was weiß ich was. Mhm. So, Nur um sagen zu können, ich bin Schauspielerin. Das finde ich völlig verkehrt, weil ich bin auch Schauspielerin,
0: wenn. Ähm, also ich
1: habe jahrelang nebenher in der Gastro gearbeitet und habe mich trotzdem als Schauspielerin verstanden.
0: Voll. Ich glaube, das ist auch so ein, ähm, ein Gefühl, das man in sich haben kann oder sollte. Ne? Bin ich Schauspielerin oder bin ich es nicht? Weil ich, ich kenne auch Leute, die viel arbeiten und trotzdem manchmal noch daran zweifeln, ob sie Schauspieler sind. Ja. Also ich glaube, das ist etwas in uns, was das bestimmt. Sozusagen.
1: Genau. Und das sind nicht diejenigen im Außen, die, wenn sie einen kennenlernen, fragen, ja, und wo hat man dich schon mal gesehen? Und ne, das ist ja auch immer so die erste Frage, die irgendwie auftaucht, wenn man sagt, man ist Schauspielerin. Ja, und in welcher Serie hast du mitgespielt? Oder was weiß ich was. so Und mhm. da haben viele, mit denen ich arbeite, große Schwierigkeiten mit, sich dann trotzdem als vollwertige Schauspielerin wahrzunehmen, ja. wenn äh, sie noch nicht den großen
0: Durchbruch hatten oder so. Voll, ja. Du coachst ja auch Schauspieler, ne? Also du hast vorhin gesagt, du bist dann auch so ins Coaching reingekommen. Du coachst aber auch Nicht-Schauspieler und auch Schauspieler. Erzähl doch mhm. mal wieso so dein Angebot aussieht oder wen du coachst, genau. Ja, das ähm,
1: ist tatsächlich relativ breit gefächert. Also ich arbeite sowohl mit SchauspielerInnen wirklich am Schauspiel, also Kamera-Acting. Ich mache viel Drehvorbereitung oder Castingvorbereitung. Das ist dann wirklich das ganze Schauspielfeld. Dann arbeite ich aber auch mit sowohl SchauspielerInnen als auch mit Menschen aus anderen Berufen an verschiedensten Themen wie irgendwelche Unsicherheiten oder ob es nun Prüfungsängste sind, ob es äh, Schwierigkeiten sind mit Bewerbungsgesprächen, ob das ist, ich fühle mich in meiner Beziehung unwohl, also komplett unterschiedliche Themen und das ist dann wirklich das, das Feld, ja sage ich mal Persönlichkeitscoaching oder so, ne, wo es dann ähm, ja, um persönliche Anliegen geht oder was, was sind meine nächsten Schritte in der Karriere? Wie, wie könnte ich mich beruflich neu oder anders orientieren? Das hat dann eben nichts mehr mit Schauspielerei in dem Sinne zu tun. Und dann bin ich aber auch noch in, in Unternehmen und arbeite da auch zu ganz unterschiedlichen Themen. Ob das nun Teambuilding-Maßnahmen sind, Führungskräfte-Coachings. Oder äh, ja, wenn es darum geht, ne, wie kann ich Präsenter sein hm. oder Kundenfreundlichkeit, da kommt es dann eben <lacht> aufs Unternehmen drauf an. Ja. Also das sind so die verschiedenen Bereiche, in hm. denen ich als Coach arbeite.
0: Spannend. Ich gehe mal auf die Schauspielerinnen drauf ein. und Sehr gerne. <lacht> ähm, gibt es so Themen, die im Coaching mit den SchauspielerInnen immer wieder kommen, die häufig also die häufig auftreten und wo du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch gerne was mit auf den Weg geben möchtest. Ja, also was ich gerade schon gesagt habe, ganz häufig sind es Unsicherheiten.
1: Also Unsicherheiten, ob man gut genug ist, Unsicherheiten, ob man jetzt die richtigen Entscheidungen getroffen hat, ob es wenn es konkret um ein Casting geht, ob es dann um Spielentscheidungen geht oder wenn es um die Karriere insgesamt geht, ne, was wir auch gerade schon hatten, ja. ähm, habe ich wirklich 100% gegeben, hätte ich nicht noch mehr geben müssen oder können oder sonst was oder selbst wenn es läuft, also ich arbeite ja auch viel mit SchauspielerInnen zusammen, die, die bei denen läuft Und mhm. trotzdem haben die die ganze ja. Zeit Angst, dass es aufhört. So, ne? ähm, Dann ist es, glaube ich, auch ein sehr schwieriger Punkt, das private und persönliche Ich von dem Schauspieler ich zu trennen und loszulösen und zu sehen, okay, da eine Bewertung bezüglich meiner Schauspielerei hat nichts mit mir als Person zu tun und das sind alles so Themen, die in den Coachings immer wieder auftauchen und spannend daran finde ich zum einen, dass es überall auftaucht, also da denke ich manchmal so, Boah, ich würde euch alle so gerne mal zusammen an einen Tisch setzen. Weil jeder Einzelne, jeder Einzelne von denen ja. denkt, sie sind alleine mit diesem Gefühl. Mhm. So. Mhm. Und bei, bei allen anderen ist es irgendwie nach außen hin immer alles so toll. Ach so, ja, das ist halt durch Instagram und sonst was sieht nach außen hin auch immer alles ganz toll aus. Ja Und deswegen denke ich manchmal so, ihr alle mal zusammen an einen Tisch und dann seht ihr, überall wird mit Wasser gekocht und alle haben die gleichen oder ähnlichen ähnliche Unsicherheiten, Zweifel und das ist dadurch alles gar nicht mehr so schlimm, wenn man sieht, das ist ganz normal und das ist okay, dass ich da gerade unsicher bin.
0: Ja, also das finde ich gerade mega spannend, was du sagst. Das ist ja auch tatsächlich mit so ein Grund, warum ich diesen Podcast auch mache. Ne? Ich, äh, es werden ja auch viele einfach Schauspieler, SchauspielerInnen darin interviewt, die dann auch ihre Ängste teilen wiederum oder ihre ne, ja. Themen, die sie hatten oder haben. Und ähm, ja, das ist auch mit so ein Anliegen von mir, dass diese Themen auch angesprochen werden. Und ich gebe, ja, ich habe gestern und heute Abend so einen Workshop gegeben und da war eine Teilnehmerin mit dabei. Wir hatten es auch von dem Thema, seine eigenen Ängste zu teilen. Ne? Und sie hat irgendwie bei Instagram so einen Beitrag oder ein Real oder ein Video gemacht und hat davon erzählt: Kennt ihr diese Tage, das? Und das sind halt genau diese, ne, wo man den Glauben verliert, wo man sich nicht gut genug fühlt, etc. Und dieses Video war so schön, die hat es so poetisch ausgesprochen. Ne? Und du hast aber richtig gemerkt, okay, die ist wirklich, der geht es gerade wirklich so. Und sie hat gestern erzählt, dass es ihr auch echt nicht leicht fiel, das zu veröffentlichen. Aber was dann an Feedback zurückkam, war halt so krass, weil ganz viele gesagt haben: Oh, danke, dass du das aussprichst, danke, danke dass du das teilst. Ich fühle mich nicht mehr alleine, wir sind alle gemeinsam. Und sie hat so viel Dankbarkeit und Inspiration auch zurückbekommen, dass sie gesagt hat, sie ist morgens mit diesem Gefühl aufgewacht und abends ist sie mit einem ganz anderen Fülle-Gefühl ins Bett gegangen. Mhm. Und allein dadurch, dass sie dieses Thema geteilt hat, das hat aus ihr irgendwas rausgelassen und hat ihr was zurückgebracht, was sie in einen anderen Status gebracht hat. Und ich glaube, das ist dieses Thema von ich teile etwas, weil wenn wir ja. alleine uns damit beschäftigen und da kommen wir in so eine Ab Abwärtsspirale rein und deswegen, ich glaube, es ist echt wichtig, dass man das teilt und dass man mit Menschen darüber redet, dass man sich mit Kollegen austauscht, dass man sich mit Coaches austauscht, was auch immer, ne? aber dass ja. man es rauslässt, weil da ja. wird es leichter.
1: Absolut und das ist genau wieder das, was wir vorhin hatten, wenn einem immer suggeriert wird, man darf nur dieses eine Ziel verfolgen, darf nichts nebenher machen, ja. Zweifel darfst du auch keine haben, weil sonst äh, glaubst du nicht gut genug an dich und dann klappt das sowieso nicht, das heißt am Ende bist du auch noch selbst schuld, wenn äh, das alles nicht so funktioniert, weil dann hast du nicht doll genug dran geglaubt und nicht gut genug manifestiert oder was weiß ich was. Ja. Ich finde da wird einem ach, viel Schuld aufgeladen, die gar nicht nötig ist. Und wie du sagst, wenn man das dann teilt und sieht, allen anderen geht es genauso oder phasenweise genauso, ja, dann ist das so und dann ist das gar nicht mehr so schlimm.
0: Ja, voll. Du hast auch gerade was gesagt zum Thema Karriereplanung. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Ich finde auch sowieso dieses Thema interessant, Entscheidungen treffen und habe ich den Mut, mich für etwas oder gegen etwas auch zu entscheiden, ne? Aber erstmal die Frage: Wie plant man seine Karriere beziehungsweise wie planst du deine äh, nicht deine Karriere, sondern die Karriere mit deinen Klientinnen? Also ich versuche immer erstmal rauszufinden,
1: was das ähm, Oberziel ist. Mhm. Also was das übergeordnete Ziel ist. Und ganz häufig ist es so, dass Menschen dann zu mir kommen und so eine, so eine Idee haben, so sowas wie, und dann möchte ich ganz erfolgreiche Schauspielerin sein. Also das ist meistens das, weshalb sie dann kommen. Das ist so das Ziel. Und ich gucke aber vielmehr dann nochmal, okay, aber welches Bedürfnis steckt denn dahinter? Mhm. Na? Also mhm. dass, dass wir sozusagen weg vom Inhaltlichen kommen, im ersten Schritt, hin zu, zu einem Bedürfnis. Geht es darum, geht es um, weiß ich nicht, sage mal, finanzielle Freiheit oder geht es um, um Anerkennung, geht es um, ähm, um Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, was auch immer. Also was ist jetzt gerade in deiner Vorstellung das übergeordnete Ziel, was du dann erreicht hast, wenn du erfolgreiche Schauspielerin bist? Mhm. Und wenn wir herausgefunden haben, was das Bedürfnis dahinter ist, dann kann man immer noch sagen, okay cool, dann gucken wir mal, ob wir das mit der Schauspielerei hinbekommen. Aber dann gibt es schon im Hinterkopf oder im System, also in meinem System, gibt es dann schon die Möglichkeit, dass Schauspielerei ein Weg sein könnte. Aber möglicherweise gibt es auch noch andere Wege, um an dieses Ziel zu kommen. Also das heißt, ich gucke grundsätzlich ganzheitlicher als einfach nur, okay, ich möchte mit 35 Jahren eine Rolle im Tatort haben und dann möchte ich dies und das. Also ne? das ist ja auch ein Weg, so Ziele sehr konkret zu machen und dann darauf hinarbeiten. Und ich, ich werde auch konkret irgendwann mit den Zielen, aber ich gucke im ersten Schritt immer erstmal, okay, welches Bedürfnis steckt dahinter. Und ganz häufig ist es tatsächlich so etwas wie, ich möchte glücklich sein. Und wenn ich herausgefunden habe, dass ich am Ende des Tages einfach nur glücklich sein möchte, dann habe ich auf einmal so viele Optionen, dann ist es gar nicht mehr nur der eine Weg, sondern ich kann ja vielleicht auch auf anderen Wegen glücklich werden. Ja. So Und das macht erstmal schon mal sehr frei im Kopf und im Herz und gibt wieder Raum für neue Möglichkeiten. Das ist auch das, was du vorhin sagtest, wenn man finanziell abgesichert ist, dann kann man sich entfalten und genauso ist es da auch, ne? wenn ich quasi weiß, okay, ich möchte, ich möchte ja glücklich sein, dann gucke ich, okay, und was würde mich denn alles glücklich machen? So, das mhm. ist sozusagen immer so der, der erste Schritt und schön, dann,
0: ja. ja, das ist das ist sehr befreiend häufig,
1: also Ja, ich man, mal, also so
0: arbeite ich tatsächlich auch ein bisschen, ne, dieses ähm, den Raum aufmachen, wo kann ich dieses Bedürfnis oder auch das Gefühl überall finden, also dass mhm, man genau. mehr Möglichkeiten hat, als nur dahin zu schauen, äh, in, auf die, in die eine Ecke sozusagen, ähm, ja. weil es ist ja auch wirklich so, wenn man, wenn man sich dieses Gefühl durch unterschiedliche Wege erfüllt oder das Bedürfnis auch und das Gefühl in seinen Körper holt oder in sein Leben holt, dass dann ein Raum aufgeht für noch mehr davon. Genau, und ja. So entsteht ja auch die, die Freiheit oder überhaupt dieses, ähm, das, was ich leben möchte, jetzt schon in mein Leben zu holen und dadurch die Möglichkeit zu haben, das mehr werden zu lassen. Ja, genau, genau. Wenn wir jetzt mal zum Thema Entscheidungen kommen... Mhm. Es besteht ja einfach auch oft diese Angst, so wenn ich mich jetzt speziell bei Schauspielern, sagen wir mal, ich äh, gehe jetzt auf die, das eine Rollenprofil ne? oder ich gehe, ich, ich bin jetzt ein bestimmter Typ, ich schneide mir jetzt die Haare ab oder ich lasse sie lang, was auch immer, den Mut zu haben, sich mal klar zu positionieren, anstatt irgendwie so eine, so eine Suppe zu kreieren, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, ja, wie gehst du, damit um, wenn Menschen oder SchauspielerInnen mit dieser Angst ankommen?
1: Also ich finde, auch da ähm, denke ich, okay, ist es wirklich, ist es dann eine Schublade oder ist es ein Alleinstellungsmerkmal? Ne? Das ist ja auch, liegt im Auge des Betrachters. Und ja. vieles ist eine Frage des Mindsets. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich mich dadurch begrenze und in eine Schublade stecken lasse, dann ist es natürlich ein sehr viel ähm, bedrückenderes Gefühl als wenn ich sage ja das ist mein Alleinstellungsmerkmal so und ich würde grundsätzlich gerade für Film immer erstmal im ersten Schritt also in den ersten Karriereschritten gucken okay was ist mein Typ und da setze ich mich drauf also was kann ich ziemlich problemlos abliefern ohne mich ähm, wochenlang auf irgendeine Rolle vorbereiten zu müssen weil die ersten Rollen im Film sind Meistens Tagesrollen, Das sind du wirst typ besetzt. Da ist gar nicht die Zeit und die Möglichkeit, so wahnsinnig viel auszuprobieren. Und ne, das heißt, ich würde mich im ersten Schritt, was diese ersten Karriere-Steps anbelangt, dann immer auf den Typ setzen. Mhm. Und dann kann man sich ja weiterentwickeln. Das, oder, also beim Theater ist es auch noch mal was anderes, so, aber gerade für Film, ist es häufig eine Typfrage für die ersten ja. Drehtage. Und das ist nicht verkehrt. Also ich habe ich hab genau das Gleiche mit vielen SchauspielerInnen, wie du gerade sagst, die dann sagen, na, aber ich möchte nicht immer nur für die Ausländerin besetzt werden oder ich möchte, na, ich möchte auch deutsche Rollen spielen. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Themenfeld. Also da müsste man noch sehr viel mehr Leute mit ins Boot holen, dass man da mal Klischees aufbricht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, okay, aber dann hast du Drehtage vorzuweisen und ne, hast was auf dem Band und kannst daraus dann ähm, da dann vielleicht mal was entgegensetzen, ja. mal was Neues mit aufs Band packen, was, äh, was auch zeigt, dass du auch andere Sachen
0: spielen mhm. kannst. Ja, interessant. Fand ich auch schön, was du gerade gesagt hast. Mit, es, ist, äh, es liegt im Auge des Betrachters. Es ist wirklich eine Perspektive und es ist ein Mindset-Ding. Wenn man denkt, oh Gott, jetzt lande ich in einer Schublade, dann ist es total einengend. Versus mhm. Ich, das bin ich, also das ist meine Persönlichkeit und mein Alleinstellungsmerkmal. Das macht ja direkt auch wieder so einen Raum auf. Also ja, total. Voll spannend, ja. Mhm. Ähm, wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, weil ich habe früher als Schauspielerin auch erstmal alles gemacht. <lacht> wann höre ich auf, alles zu machen? <lacht> Im Optimalfall
1: sehr, sehr schnell. Ja. <lacht> Aber dazu müssen wieder andere Dinge stimmen. Ne? Mhm. Ich glaube, man muss sich einfach grundsätzlich bewusst darüber werden, dass jede Entscheidung, die ich treffe, eine Konsequenz mit sich führt. Und das klingt jetzt so, das klingt so, als könnte man dann vielleicht keine Entscheidung mehr treffen. Aber wie ich eingangs sagte, dass ich entschieden habe, ich bleibe in Hamburg, bedeutet, ganz viele Sachen fallen weg. Okay, aber das ist meine bewusste Entscheidung gewesen. Das heißt, ich habe es auch ein Stück weit in der Hand. Und genau ist es auch, wenn ich beispielsweise entscheide, ich möchte als junge Schauspielerin ähm, mit noch sehr wenig Erfahrung und demnach vielleicht auch noch nicht so den hohen Tagesgagen oder sowas, ähm, ich möchte aber ausschließlich von der Schauspielerei leben, das ist eine Entscheidung. Und dann bedeutet das, dass ich vielleicht auch Rollen oder Dinge spiele, auf die ich gar nicht mal so Bock habe. Oder dass ich irgendwo hingehe, wo ich gar nicht so sehr gerne sein möchte. Aber ich habe quasi vorher die Entscheidung getroffen, ich möchte ausschließlich von der Scha Schauspielerei leben. Okay. Ja. Wenn ich entscheide, nee, ich möchte da die Freiheit haben, ich möchte nicht jede Rolle spielen müssen, die mir angeboten wird, dann muss ich vielleicht mich finanziell gesehen dann wieder noch ein bisschen anders aufstellen und doch noch mal den Nebenjob anfangen. Auch das ja. ist eine Entscheidung. Mhm. Und beide Entscheidungen sind okay.
0: Ja, also das fand ich jetzt gerade auch sehr wichtig, was du gesagt hast, weil ich glaube, es geht letztlich dann auch irgendwie um den Mut, mal eine Entscheidung zu treffen, weil mhm. es ist auch egal, ob es die richtige Entscheidung ist oder nicht oder genau. äh, wenn man sich äh, monatelang überlegt, ist das jetzt die falsche oder richtige Entscheidung und Angst hat vor sonst was, solange man die Entscheidung nicht getroffen hat, kann man es nicht wissen und ich habe letztens auch, das war dann aufs Business bezogen, aber auch ein, ein interessantes Gespräch gehabt mit einer Business-Kollegin, die auch meinte, ihre Mentorin hat zu ihr gesagt, alle Entscheidungen, die ich treffe für mein Business, und Schauspiel ist auch ein Business, mhm. sind richtig. Und wenn es letztlich die in Anführungsstrichen falsche Entscheidung war, dann werde ich es herausfinden und dann komme ich wieder an den Punkt zurück, wo ich merke, nee, das will ich aber nicht. So, aber man muss erst mal anfangen, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, weil sonst bleibt man halt einfach stehen. Genau, ja. Und nicht nur, dass man stehen bleibt, sondern man ist auch ein Stück weit
1: Spielball des Lebens. Ne? Ja. Also wenn ich keine Entscheidung treffe, dann treffen andere diese Entscheidung für mich oder andere also nicht nicht unbedingt andere Personen, aber andere Einflussfaktoren so dann reagiere ich nur und ich versuche immer alle Schauspielerinnen mit denen ich arbeite zu befähigen selbstwirksam zu sein und proaktiv zu sein und das beinhaltet Entscheidungen zu treffen ja Und das kann man zum Beispiel üben mit kleinen Sachen, wie ähm, ich entscheide, heute keinen Kaffee zu trinken oder was weiß ich. Also, ne Man muss ja gar nicht so große Entscheidungen treffen, <lacht> sondern man kann ja erstmal Selbstwirksamkeit in kleinen Schritten üben. Und dann mutiger werden, eben auch größere Entscheidungen zu treffen.
0: Oh, das ist eine gute, das finde ich gut, den Tipp. Das ja. Dingen zu üben, wirklich, weil ja. darum geht es ja, eine Entscheidung zu treffen und dann auch dazu zu stehen und nicht genau. nach fünf Minuten wieder anzufangen, das anzuzweifeln. Ja, genau, genau. Und dann erstmal ja, klein anfangen und üben und erstmal überhaupt
1: dem eigenen System vermitteln, wie sich das anfühlt, wenn man selbstwirksam ist und wenn man proaktiv ist und dass das vielleicht sogar ein echt cooles Gefühl ist und viel toller, als wenn ich immer nur reagiere auf das, was so auf mich einprasselt
0: den ganzen mhm. Tag. Mhm. Total. Wie schafft man es? Also, weil man ist ja sehr viel auch im Vergleichen, und das sehe ich auch bei meinen Klientinnen. Mm. Wie schafft man es so, diesen ganz eigenen Weg zu gehen und auch seinen eigenen Entscheidungen, seinem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen und sich vielleicht nicht mehr so viel zu vergleichen?
1: Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, was wir gerade hatten mit dieser Selbstwirksamkeit. Ne? Weil Selbstwirksamkeit sorgt ja auch für mehr Selbstbestimmung. Und wenn ich da quasi schon mal im kleinen Anfang oder wenn ich, wie wir vorhin sagten, rausgefunden habe, was denn eigentlich so mein Antrieb ist, mein Ziel, was ich am Ende des Tages, der Woche, des Lebens erreicht haben möchte, welches Gefühl, welches Bedürfnis wenn ich das schon mal rausgefunden habe und dann in kleinen Schritten übe, wie sich das anfühlt, wenn ich proaktiv Entscheidungen treffe. Und ich bin mir sehr sicher, dass Menschen spüren, wenn es ihnen wirklich aufrichtig und ehrlich gut geht. So, na? Also dass man das spürt und dann da weiterzumachen. Und vergleichen mit anderen ist okay, solange es inspiriert. Ja. Ich finde das nicht nicht verkehrt, sich anzugucken, was andere so machen, ähm, wie die dies oder jenes geschafft haben. Ne? Wenn es inspirierend ist, wenn es ähm, mich anspornt, mich motiviert, dann ist es auch toll, mhm. zu gucken, was andere machen und wie die das machen. Mhm. Wenn es aber immer nur dafür sorgt, dass ich mich noch schlechter fühle und noch weniger wert und noch mehr quasi stagniere, dann sollte man das ganz dringend lassen und gucken, okay, wann, wann fühle ich mich wohl, wann fühle ich mich gut? Und dann ist es egal, ob die anderen das genauso machen.
0: Mhm. Finde ich auch spannend mit diesem: jeder hat das Gefühl für sich, wenn es einem gut geht oder ein Gefühl dafür, mhm. weil ich glaube, das ist nämlich genau dieses Ding von, wann das Feuer angeht. Und ich glaube, das ist. Mhm. Wegweiser, ne? wenn ich auch sehe, oh, das inspiriert mich, was der macht, diese Filme sind so toll, ich lese noch ein Interview von dem, wie hat der es gemacht und so, aber wenn dann nicht dieser Neidfaktor auch so eine große Rolle spielt, mhm, wenn ja. man sich davon eher angezündet fühlt und sagt, okay, und jetzt geht es bei mir auch los. Genau. ich glaube, das genau. ist der Weg. Spannend. Ähm, mhm. Du schreibst auch auf deine Webseite, Da habe ich so ein schönes Zitat gelesen. Ähm, ich lese es mal ganz kurz vor. Als Einzelne sind wir oft so sehr damit beschäftigt, uns durchs Unterholz zu kämpfen, dass wir nicht einmal merken, dass wir im falschen Dschungel sind. Woran merkt man, wenn man im, im falschen Dschungel ist?
1: Ja, das ist tatsächlich das ist ein Zitat aus einem sehr tollen Buch, und zwar von Stephen R. Covey. Das Buch heißt Die sieben Wege zur Effektivität. Mhm. Und da geht es halt, ne? also wie, wie das Zitat sagt, da geht es um die Frage, okay, wie kann man überhaupt erstmal rausfinden, dass man im, oder wo, wie du gerade fragst, wie woran merke ich, dass ich im falschen Dschungel bin? Und das ist quasi meine Auffassung davon, wann, konkrete Ziele hinderlich sein können. Also um das nochmal auszuführen, wenn ich quasi als Ziel habe, wenn eine Schauspielerin zu mir kommt und sagt, ich möchte, wie ich es vorhin sagte, mit 35 im Tatort spielen und dann dies und jenes und das sehr konkret sagt, dann gebe ich meinem System gar nicht die Möglichkeit, rauszufinden, ob das überhaupt für mich der richtige Weg ist, sondern dann habe ich da ein sehr konkretes Ziel, und dann muss dieses Ziel auf Teufel komm raus erreicht werden. Und wenn ich es nicht geschafft habe, ja, was ist dann? Keine Ahnung. Dann habe ich versagt oder bin nichts wert oder was auch immer. Und ich gebe mir selber überhaupt nicht die Möglichkeit, rauszufinden, ob mein Dschungel nicht vielleicht ein ganz anderer wäre. Ja. So, ob es nicht vielleicht für mich viel erfüllender wäre, wenn ich ein Tierheim eröffne oder was auch immer. So. Und da bin ich wieder bei dem Punkt, was ich vorhin sagte, dass ich es so schwierig finde, wenn einem schon in der Schauspielschule suggeriert wird, du darfst nur das Ziel verfolgen. Mhm. Weil dann kämpfen wir für etwas, das ist toll, aber wir verlieren vielleicht aus den Augen, dass das irgendwann gar nicht mehr das ist, was uns glücklich macht. So Ziele können sich ja auch verändern. Ja,
0: absolut. Total. Das ja. finde oh, ich, ich, find ich gerade super spannend auch. Eigentlich ist dieses Bild auch vom Dschungel so schön. Ich habe gerade festgestellt, während du gesprochen hast, dass auch das Bild vom Dschungel auch wieder so zwei Perspektiven haben kann. Ne? Das eine mhm. ist im Dschungel und ich bin voll verirrt und weiß gar nicht mehr, wohin. Und es ist nur dickig da so. Und das andere ist aber, ein Dschungel kann auch echt so schön sein und so eine Riesenwelt voller voller Wunder sein irgendwie. und ähm, Ja. Ja, das finde ich gerade voll schön, dass, dass jeder sich so seine eigene Welt erschaffen kann ne? und dass ja. man dann aber auch, wie ich auch vorhin gesagt habe, schon so einen Raum aufmacht, wo ganz vieles noch passieren kann, wo man ganz vieles entdecken kann. Weil ich kenne das auch, dass dieses so fokussiert sein auf ein Ziel, ich war früher unfassbar ehrgeizig, viel zu ehrgeizig, es stand mir richtig im Weg ne? und mhm. habe vieles erreicht damit, aber oft war es einfach zu viel und hat mir zu krass Druck gemacht. Und ich habe dann irgendwann selber schon gemerkt, dass ich dieses Ziel so nicht erreichen kann. Aber ich habe mhm. auch keinen Raum aufgemacht, dass es anders passieren kann. Ja, und das ist ähm, dieses Zitat, was du gerade vorgelesen
1: hast. Das ist ja auch vergleichbar mit einem Hamsterrad. Na, also das ist ja die, eine ähnliche Metapher, so wobei der Dschungel noch viel schöner ist, wie du gerade sagtest, weil man könnte den halt auch als was Aufregendes, Tolles betrachten. Das Hamsterrad vielleicht nicht unbedingt, aber genau das, aber das Prinzip ist das Gleiche. Ne? Man müht sich ab und müht sich ab, weil man sich irgendwann mal gesagt hat oder wenn man irgendwann mal gehört hat, man ist nur was wert, wenn dies oder jenes so. Und dann gebe ich mir selber überhaupt keine Chance und keine Möglichkeit, dass es anders vielleicht viel
0: schöner wäre. Ja, absolut. Mhm. Schön. Ich würde gerne noch auf das Thema Kommunikation kommen, denn ja. ich habe ja gesehen, ich habe, ich habe das einfach bei dir gelesen, dass du ein Webinar zu dem Thema gibt und ähm, diese Themen fand ich einfach so interessant, weil wir als Schauspieler ne, auch ständig kommunizieren oder nicht kommunizieren. Aber wie ich auch in meinem Studium auch gelernt, ich habe ja dann auch noch mal studiert, ähm, hatten wir auch das, dieses Thema: Man kann nicht nicht kommunizieren. Ja. Was bedeutet dieses Zitat? Ja, das hat äh, Paul Watzlawick schon ganz schön festgestellt, dass
1: man nicht nicht kommunizieren kann. Das heißt, wenn man es wirklich jetzt auf die rein zwischenmenschliche Kommunikation ohne Schauspiel betrachtet oder bezieht, dann bedeutet das erstmal, dass selbst wenn ich in einen Raum komme und nichts sage, kommuniziere ich. Damit gebe ich den anderen, die in diesem Raum sind, auf jeden Fall Signale und kommuniziere mit denen, dass ich jetzt gerade keine Lust habe, zu sprechen beispielsweise. Also Kommunikation ist viel mehr als einfach nur Sprache. Und in dem Moment, wo ich anderen Menschen über den Weg laufe, kommuniziere ich auch. Und das sollte einem bewusst sein. Vielen ist es, glaube ich, nicht bewusst. <lacht> Aber
0: ja, alles ist Kommunikation sobald ich, ich auf andere Menschen treffe. Ich musste letztens so lachen, weil wir haben darüber gesprochen, also im vor, ne, über WhatsApp, so ein bisschen uns ausgetauscht. Und dann gehe ich auf Instagram und dann sehe ich eine Nachricht von einem Coach und habe die mir angehört und hatte irgendwie keine Lust zu antworten. Der wollte hm. mir auch ein Angebot machen oder irgendwas. Ne. Ich habe halt nicht mhm. darauf geantwortet. Und dann kam am nächsten Tag von ihm eine Nachricht, keine Antwort ist auch eine Antwort. Und ich musste so lachen, weil es halt absolut gestimmt hat. Und ich ja. dachte, musste das, also es hat dann irgendwie alles zeitlich, kommt das manchmal so zusammen, solche Sachen. Ja, aber es, genau. es, ist, es ist einfach wirklich so. Ähm, wie ist das jetzt als Schauspieler? Was, Also, wie können wir vielleicht bewusst kommunizieren in einer positiven Art und Weise?
1: Also ich glaube, also bewusste Kommunikation setzt ja erstmal voraus, dass ich mir Gedanken darüber gemacht habe, wie ich überhaupt kommuniziere, dass mir Dinge, wie du gerade gesagt hast, bewusst sind, dass ich erstmal verstehe, was Kommunikation überhaupt ist, wo Schwierigkeiten sein könnten. Da können wir ja vielleicht später auch noch mal drauf eingehen. Mhm. Aber man geht davon aus, das ist dann jetzt quasi der Ansatz von, von Schulz von Thun, ähm, der sagt, Kommunikation gelingt, wenn sie stimmig ist. Mhm. Und damit ist gemeint, dass es sowohl wesensgemäß als auch situationsgemäß ist. Das heißt, wenn ich beim Arzt oder bei der Ärztin bin, spreche ich vermutlich anders als mit meiner besten Freundin oder mit meiner Mutter oder meinem Vater oder sonst wen. Also das heißt, die Situation ist schon mal ausschlaggebend, wie ich kommuniziere. Und dann geht es aber auch um mich als Person. Wenn ich zum Beispiel ein Seminar gebe über Kommunikation, und da habe ich mal ein, ein Seminar gegeben in der, in der Hotellerie, und da ging es den Auftraggebern ging es darum, dass alle viel mehr verkaufen sollen und die Zimmer upgraden und was weiß ich was und upselling und so. Und wo ich den Einzelnen aber gesagt habe, okay, ich kann nicht aus allen oder ich glaube, es ist auch nicht gut, aus allen jetzt plötzlich irgendwelche Verkäufer und Verkäuferinnen zu machen, wenn da ein super introvertierter Mensch ist. So, das heißt, es muss auch wesensgemäß sein. Und jemand, der super introvertiert ist, der kann vielleicht mit viel Mühe lernen, wie sich jemand verhalten würde, der super extrovertiert ist. Aber das Gegenüber spürt meistens, ob das einfach nur draufgesetzt ist und eine Strategie ist oder eben nicht. Und da sind wir dann bei der Schauspielerei. Auch da spüren wir Zuschauende, ob das nun echt ist, in Anführungsstrichen, was da passiert oder nicht. Ob jemand einfach nur Text macht oder nicht. Ob da ein echtes Gefühl dahinter ist oder nicht. Das heißt, Kommunikation und dann eben auch in der Schauspielerei muss stimmig sein. Sie muss meinem Typ entsprechen und muss der Situation entsprechen.
0: Ja, absolut. Also es ist ja nicht, auch nicht nur mit dem Text, sondern auch, wenn jemand reinkommt ins Casting ne, und ich sehe, jemand bauscht sich auf oder jemand versucht jetzt mehr selbstbewusst oder mehr extrovertiert zu sein, genau. als er eigentlich ist, das spürt man. Richtig, So, genau. Wie findet man jetzt als Schauspieler, Schauspielerin seinen eigenen, seine eigene Kommunikationsart?
1: Also da ist es zum Beispiel immer total toll, erstmal rauszufinden, auf welchem Ohr höre ich besonders gut. Mhm. Also da, da, das kennen wir auch in der... In, ja, das ist sprichwörtlichen Sinne, dieses auf dem Ohr bis zu taub oder sowas. So, das, das sagt man so als Sprichwort, aber tatsächlich stimmt es, dass wir alle auf unterschiedlichen Ohren, da sind wir auch wieder bei Schulz von Thun, ähm, wahrnehmen. so da, Das haben bestimmt alle auch schon mal in der Schule gehabt, dieses Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun na, mit Sachebene, Appellebene Beziehungsebene und Selbstoffenbarungsebene. Und das, was man in der Schule gelernt hat, war eben das, dass jede Nachricht, diese jede Botschaft, diese vier Seiten hat. Mhm. Na, also jeder Satz, den ich sage, beinhaltet diese, beinhaltet diese vier Seiten. Es geht aber noch weiter. Es ist auch so, dass wir eben auf diesen vier Seiten unterschiedlich stark hören. Das heißt, es gibt Menschen, die sind ganz hellhörig auf der Appellebene. Mhm. Die hören hinter allem, was du denen sagst, hören die einen Appell und denken, sie müssen jetzt irgendwas tun. Obwohl du eigentlich nur gesagt hast, äh, man müsste hier mal wieder abwaschen oder sowas. Das kann bedeuten, dass da ein versteckter Appell drin ist, kann aber auch sein, dass es einfach nur eine Feststellung ist, dass ja. man mal wieder abwaschen müsste. So. Und wenn jemand sehr empfänglich auf dem Appellohr ist, wird er darin einen Appell hören. Mhm. Genauso auf dem Selbstoffenbarungsohr, ne? Also oder auf dem Beziehungsohr. Wenn wenn ich bleiben wir noch mal bei dem hier, müsste man mal wieder abwaschen. Ähm, denkt der andere vielleicht sofort: Oh Gott, ich habe was falsch gemacht. Ich habe äh, ich hätte rechtzeitig abwaschen müssen. Jetzt mag sie mich nicht mehr oder was auch immer. Das heißt, ich bin sehr empfänglich auf dem Selbstoffenbarungsohr oder auf dem Beziehungsohr. Mhm. Und wenn ich da rausgefunden habe, wo ich sehr empfänglich bin, dann kann ich anfangen, über diese Bewusstwerdung, dann kann ich anfangen, vielleicht auch Dinge, ein paar Stellschrauben zu verändern. Oder ich nehme das als gegeben hin, dann weiß ich, das bin halt ich. Aber da können natürlich auch große Missverständnisse dann auftauchen. Ne? Wenn jemand nicht nur empfänglich auf dem Appellohr ist, sondern dann auf jemanden gerät äh, oder an jemanden gerät, der das jetzt, wie gesagt, gar nicht als Appell meint, sondern einfach nur als Feststellung, sprich auf der Sache eben.
0: Da entstehen dann kommunikative Missverständnisse. Ich stelle mir das auch gerade vor, wenn man jetzt, sagen wir mal, in einer Castingsituation ne, mit einem Caster kommuniziert und der das aber anders meint, als ich das jetzt als Schauspieler wahrnehme, Richtig. dass es mich dann viel mehr verletzen kann, als der Caster das zum Beispiel gemeint hat. Ja, absolut, genau. Wie kann ich daran arbeiten, dass diese Missverständnisse dann nicht mehr so passieren? Mhm. Also als erstes, wie gesagt, diese Bewusstwerdung
1: erstmal, auf welchem Ohr bin ich überhaupt mhm. empfänglich? Mhm. Und dann, was immer gut ist, ist Rückfragen zu stellen, mhm. also ne. Wenn jetzt zum Beispiel, ob das nun in einer Casting-Situation ist oder das hatte ich neulich mit einer Schauspielerin in einer Drehsituation, wo die Regisseurin zu ihr sagte, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. So. Und wenn du da jetzt empfänglich auf dem, auf dem <lacht> ja. bist und denkst, oh Gott, ich habe alles <lacht> falsch gemacht. Ja, aber erstmal, wenn man nur die Sachinformationen betrachtet, ist es, die Regisseurin hat sich das anders vorgestellt. Mhm. Aber wertfrei, ne? Da ist erstmal keine Wertung drin. Das heißt nicht, es das heißt, kann auch sein, dass sie sich das viel schlechter vorgestellt hat. Und jetzt ist es plötzlich toll. So, das heißt, dann könnte man eine Rückfrage stellen. Ne? Wie meinst du das? Oder was hast du dir denn vorgestellt? So und das trauen sich ganz viele nicht. Also und diese Rückfragen stellen, das kommt so ein, ein bisschen aus dem ähm, aus der Übung oder aus dem aus dem Tool aktives Zuhören, wo man quasi so lange Rückfragen stellt. Habe ich das richtig verstanden, dass du dir das schlechter vorgestellt hast, habe ich das richtig verstanden, dass du dir das besser vorgestellt hast, so lange bis der andere sagt, ja genau, jetzt, jetzt hast du mich richtig verstanden, mhm. na also und dann hat der andere die Möglichkeit zu sagen, nee nee, so meine ich das nicht, ich meinte das so und so und natürlich kann man das in einer Casting-Situation nicht ausreizen, dieses aktive Zuhören, wie man es vielleicht in, in einer Beziehung oder sowas machen ja. würde, aber einfach da Rückfragen zu stellen, dass eben keine Missverständnisse entstehen. Missverständnisse entstehen in dem Moment, wo ich eine Annahme habe und davon ausgehe, der andere meint es so, wie ich es höre.
0: Mhm.
1: Da kennen wir aber auch alle den Satz, ne, man hört nur, was man hören will.
0: Und das ist genau das, was ich meine, auf welchem Ohr bin ich empfänglich. Ich finde es auch super spannend, gerade geht es auch andersrum? Also wir haben jetzt darüber geredet, über welches Ohr habe ich, aber ähm, also hat man auch in seiner Kommunikation, gibt es da auch diese vier Seiten quasi? Ja,
1: genau, genau. Das ist dann ähm, auch wieder von Schulz von Thun, das klingt alles immer so niedlich, denn äh, auf der Ebene, von der du jetzt sprichst, da sind es dann die Schnäbel, mit denen wir sprechen. Okay. Also wir haben diese vier Ohren und die vier Schnäbel mit denen wir sprechen und da ist es auch so, dass jeder von uns eine Lieblingsstrategie hat, sage ich mal. Es gibt Menschen, die sprechen sehr, sehr viel über die, gehen sehr viel über die Beziehungsebene. Es gibt Menschen, die gehen sehr viel über die, die Appellebene oder über die Selbstoffenbarungsebene. Über die Selbstoffenbarungsebene, das sind auch ganz häufig Menschen, die immer sagen, naja, aber ich, äh, ich, ähm, ich fühle mich schlecht, wenn du dies oder jenes sagst. Na, also wo es immer darum geht, einen Angriff zu verteidigen, wo überhaupt gar kein Angriff ist. Oder mhm. die immer mhm. irgendwie von, von sich und ihren Gefühlen erzählen wollen. und ähm, Aber ganz gar nicht mitbekommen, dass es auf der Sachebene um was ganz anderes geht. Mhm. So. Mhm. Und in der Kommunikation ist es immer schön, klar auf der Sachebene zu sein, auch direkt auf der Appellebene, wenn ich einen Appell habe, respektvoll auf der Beziehungsebene und auch ehrlich auf der Selbstoffenbarungsebene. So und ähm, ne, Manipulation setzt ja auch da ein, wo auf der Beziehungsebene irgendwas stattfindet, was dann nicht hingehört. Obwohl das könnte man auch mit dem, was ich vorhin sagte, mit ähm, man müsste hier mal wieder abwaschen, kann auf der Beziehungsebene bedeuten Du musst abwaschen. <lacht> Oder das, das wäre dann der Appell dahinter. Und ich bin der Meinung, du musst abwaschen. So, weil wir ja. in diesem Verhältnis miteinander sind, dass ich dir das sagen kann. Und auf der Selbstoffenbarungsebene sage ich aber, ich bin zu feige, das direkt <lacht> zu sagen.
0: Ja. Ah, ich finde das super spannend gerade. Also, gerade diese klare Kommunikation finde ich total wichtig. Also, das gehört für mich auch zu, ich, ich glaube ich vermische das jetzt gerade ein bisschen in meinem Kopf, aber so sachlich zu sein und über das zu sprechen, worüber wir gerade sprechen wirklich ohne irgendwie drumherum zu reden mhm. sondern auf den Punkt zu kommen und da auch wieder da sind wir auch wieder bei dem Thema vom Anfang das was in einem ist auch auszusprechen und den haben, mhm. das auch rauszulassen. Genau ja ja ich glaube sogar, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber dass, wenn man den Mut hat, das, was in einem ist, auszusprechen, dass dann weniger Druck entsteht auf Dauer und dass dann es auch zu weniger emotionalen Ausbrüchen oder Konflikten oder sonst was kommt, wenn man von vornherein diese klare Kommunikation hat.
1: Ja, total. Absolut. Und das... Kenne ich auch dann aus dem Coaching mit ähm, Menschen, die dann Unsicherheiten haben oder sehr empfänglich auf dem Selbstoffenbarungsohr sind und immer das Gefühl haben, sie machen alles falsch. Wenn die das nicht kommunizieren, dann haben sie auch keine Möglichkeit, da mal etwas anderes zu lernen. Weil dann ist es immer, der Caster, die Casterin äh, mochte mich nicht das weißt du doch gar nicht. Das ist dein Gefühl, ja. Und wie gesagt, man muss jetzt nicht jeden Kaster, jede Casterin fragen, übrigens magst du mich eigentlich, aber einfach da auch wieder dieses Bewusstsein darüber bekommen. Und dann in Situationen, in denen es angemessen ist, sprich in einem Probenprozess oder in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, da dann auch Dinge anzusprechen und zu sagen, du, ich habe das Gefühl, ich werde hier von dir irgendwie die ganze Zeit runtergemacht. Ähm, wie meinst du das? Also, ist es was Persönliches oder ist es, ähm, findest du meine Arbeit schlecht oder whatever? Dann hat der andere ja die Möglichkeit zu sagen: Ach so, nee, so war das gar nicht gemeint. Oder ganz häufig ist es auch der Fall zu sagen: Ach so, nee, ich hatte einen schlechten Tag. Mhm. Ich meine, das rechtfertigt das Verhalten nicht, mhm. so weil dann kann ich dem wieder was entgegensetzen und sagen: Okay, ich möchte aber irgendwie ungern, dass du deine Laune an mir auslässt. Ja? Aber dann muss ich es nicht mehr auf mich beziehen in dem ja. Moment, wo ich Dinge anspreche.
0: Voll. Ich meine, es ist, man sagt ja auch, das, was der andere oder wie der andere sich einem gegenüber verhält, das hat mehr mit dem anderen zu tun als mit einem selber. Ne? Ja. Aber wenn es halt immer wieder passiert so, dann, ich meine, wir, wir sind alle Menschen und alle zusammen hier und es geht ja auch darum, in Beziehung zu gehen. Und damit meine ich jetzt nicht die Paar, die romantische Beziehung, sondern generell. Mm -hmm. ne? wenn Das habe ich jetzt auch gemerkt, ich war jetzt vier Wochen mit einem Kumpel zusammen in hier auf den Kanaren, und durch den Austausch alleine, durch das, wie wir uns miteinander verhalten haben, passieren ja auch Dinge. Ne? Also ja. wenn jeder nur in seinem Schneckenhaus ist die ganze Zeit und sich vergräbt mit seinen eigenen Gedanken, man kommt viel mehr weiter, wenn man in Beziehung sich austauscht, in Kommunikation ist, die Dinge aus sich rauslässt etc. Ja, genau, bin ich ganz bei dir. Hm. Mega spannendes Thema. Ich glaube, da könnte ich jetzt auch noch eine Stunde mit dir weiter drüber. Reden. <lacht> Aber wir sind auch schon fast bei einer Stunde. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, die letztens auch von einer Klientin von mir kam. Die mhm. hat sich auf ein Casting vorbereitet und das war relativ kurzfristig und sie hatte sehr, sehr viel Text <lacht> ich mal, mhm. und hat sich dann gefragt. Wie gut oder wie ausgearbeitet muss dieses Casting sein, wenn ich so viel Text habe und aber nur zwei Tage für das E-Casting? Was ist da deine Erfahrung?
1: Also da würde ich immer auch so ein paar Grundsteine legen, wie beispielsweise, was ist das Ziel, was ist das Bedürfnis dahinter? Na, also das, was wir auch gerade bei uns echten Menschen in Anführungsstrichen alles besprochen haben, das genauso auf die Figuren übertragen und dieses Ziel oder diese Hoffnung, diese Wünsche, das verfolgen. Und wenn es wirklich so viel Text ist, dass man den beispielsweise auch nicht auswendig lernen kann, gerade in Zeiten von E-Castings ist es total okay, sich den vielleicht neben die Kamera zu kleben, wenn das denn funktioniert. Und es geht ja grundsätzlich in einer Castingsituation immer erstmal darum, kann der Schauspieler, die Schauspielerin das Gefühl transportieren? Kann er die Figur transportieren? Und da würde ich viel, viel mehr über die, die, dieses Gefühl, die Bedürfnisse der Figur gehen, als den perfekten Text. Und den Text sozusagen erstmal ähm, nicht beiseite packen, aber da immer mal wieder drauf gucken zur Not sondern viel mehr Gefühl reingeben im Sinne von, was ist das Bedürfnis, was die Figur hat, wohin zieht es sie, was ist das Gesamtziel, was ist ihre Hoffnung, das rausfinden und dann ähm, alles andere ist Nebensache. Text ist sowieso immer nur so das, was oben drauf liegt und drunter liegt ja alles andere.
0: Ja, schön. Ja, wir kommen so langsam zum Ende. Ähm, ja. Ihr habt so einiges gefragt. Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt vielleicht nicht gefragt habe, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
1: Also ich glaube, das Fazit unseres Gesprächs, oder ich weiß nicht, ob es das Fazit ist, aber zu sagen, es ist schon alles okay, mit jeder Einzelnen, jedem Einzelnen und ihr seid so viel mehr als einfach nur Schauspielerin, Schauspieler. Da steckt noch so viel mehr dahinter und bleibt neugierig auf euch und euer Leben und Unsicherheiten haben andere auch. Und ich glaube, Neugier ist ein guter Schlüssel für vieles. Ja,
0: ja. danke schön. Wo geht es denn bei dir jetzt hin? Was, ist, was steht bei dir gerade an? Was hast du für Projekte gerade am Laufen? Wo kann man dich sehen? Ja, also was du ja gerade
1: schon erwähnt hattest, was du den ganzen Coaching-Bereich anbelangt, ich mache Webinare zu unterschiedlichen Soft-Skills, nicht einfach nur für SchauspielerInnen, sondern für alle Menschen. Das nächste wird jetzt über Kommunikation sein. Da haben wir jetzt auch schon viel angerissen und das wird noch mal, viel mehr verinnerlicht oder intensiviert mit verschiedenen Übungen. Und diese Webinare finden regelmäßig statt. Genauso für die SchauspielerInnen mache ich weiterhin Drehvorbereitungen und Trainingsklassen. Und dann ich selber als Schauspielerin. Ich habe jetzt gerade ein Theaterstück aufgezeichnet, weil ja die Theater immer noch geschlossen sind. Das heißt, unsere Produktion wird es jetzt virtuell zu sehen geben. Unter, ja, oder ich weiß nicht, soll ich, soll ich dir das äh, einmal sagen, wo es stattfinden wird? Gerne. Und zwar unter
0: ähm,
1: www.gewalt-im-alltag.de. Das ist eine Veranstaltung, wo das Stück Bodyroll laufen wird. Und zwar am 25., 26., 27. März. Oh, das ist schon nächste Woche. Das wow wird eine knappe Nummer, ähm, jeweils um 19 Uhr. Das ist so das nächste Theaterstück, was zu sehen ist. Und dann bin ich mal gespannt, wie wie das mit den Theaterproduktionen so weitergeht. Das ist ja jetzt alles irgendwie erstmal auf Eis gelegt. Das heißt, viel mehr weiß ich noch gar nicht, mhm. was so passiert. Mal gucken. Dann im ja. nächsten Jahr kommt ein Film raus. Aber das dauert alles noch ein bisschen. Insofern wird es wohl erst mal noch ein bisschen dauern, bis es mehr zu sehen gibt.
0: Okay, jetzt habe ich dazu doch noch eine Frage, eine ja, Abschlussfrage. Bitte. Und zwar, mhm. was macht das mit dir, dieses einerseits, du kannst wieder Theater spielen, andererseits, es ist ohne Publikum, es wird aufgezeichnet, man kann es nur online sehen. Was, was passiert da bei dir? Ich finde es äh, schwierig.
1: Ich bin auch noch nicht so ganz fertig mit meinen eigenen Gedanken dazu, mhm. weil ich finde, es ist... Ich bin total dankbar, im Theater sein zu können ähm, und Theater spielen zu können, aber es ist eine ganz andere Atmosphäre und es ist so nichts Halbes für nichts Ganzes. Es ist weder Film noch Theater, es ist irgendwas dazwischen und es fühlt sich vom Spielen her auch so ein bisschen an wie so eine Hauptprobe oder sowas, Das ist ne, weil kein Publikum da ist ja. und ich, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da müssen wahrscheinlich, wenn das mit dieser ganzen Corona-Zeit noch so weitergeht, da müssen wahrscheinlich auch die Theater ein Stück weit umdenken, weil es funktioniert, glaube ich, langfristig gesehen nicht einfach nur Theaterstücke aufzuzeichnen und virtuell zu zeigen, sondern ich glaube, da müssen eventuell neue Formate her oder sowas oder neue Ideen. So lange, bis es wieder Live-Theater geben kann, ja. damit man da nicht so ganz weg vom Fenster ist, ist es glaube ich nicht verkehrt, sich da noch mal ein paar neue Gedanken von den Theatern zuzumachen.
0: Aber ansonsten, ja, ich bin da selber noch nicht so ganz fertig mit dem, wie ich das finden soll. Mhm. Mhm. Ja, weil ich meine, aufgezeichnet ist dann auch wieder so auf dem Bildschirm, dann kann man theoretisch auch einen Film gucken, so ne? aber irgendwie genau. ist es trotzdem was anderes. Ja, Ja und es ist halt trotzdem Bühnensprache, es ist trotzdem mhm.
1: alles ein bisschen lauter, alles ein bisschen größer, ne? das heißt, das, was im, in, im Theater an der At an Atmosphäre und so rüberkommt und wenn du bis in die letzte Re Reihe senden musst, ähm, funktioniert das überhaupt auf dem Bildschirm, frage ich mich. Ich werde sehen. <lacht> mal gucken. Ähm, andererseits kann man dieses Theaterstück aber auch nicht so fein und runterbrechen, dass es plötzlich für Film funktioniert, weil es ist ja immer noch auf einer Bühne. Also ich glaube, da muss man echt nochmal neu drüber nachdenken, für mich als Schauspielerin, aber eben auch als Theater zu gucken, wie kann man diese beiden Medien miteinander verbinden. Mhm.
0: Läuft die Aufzeichnung dann nur an diesen Abenden oder wird es gespeichert? Erstmal nur an diesen Abenden und dann mal gucken,
1: ob das sozusagen weiterhin irgendwo verfügbar sein wird. Aber erstmal ist es terminiert und wirklich nur für den Zeitraum. Ja, ja
0: krass. Ich wünsche mhm. Auf jeden Fall viel Erfolg damit und. Danke. Wo kann man dich denn finden, wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte?
1: Also beispielsweise über meine Homepage wwwcosma dujade Da gibt es ein Kontaktformular. Da gibt es auch noch mal eine Menge nachzulesen zu dem, <lacht> was ich so tue, wenn das noch jemanden interessiert. Ansonsten der schnellste Informationsweg ist mittlerweile für mich Instagram geworden. Also da stehen auch immer... Als, fast als erstes so die Webinare oder Ankündigungen, die ich habe. Also wer Lust hat, mir da zu folgen, kann mir da gerne folgen. Einfach Cosmaduyat eingeben. Und das ist für mich mittlerweile der, der schnellste Informationsfluss fast, um da zu erzählen, was ich gerade so mache. Ja,
0: mhm. ja, verlinke ich sehr gerne alles in den Show Notes. Liebe Danke. Cosma, vielen Dank für dieses Gespräch. Es hat mir echt total Spaß gemacht mit dir. Ähm, ja, viele Themen. Ich glaube, wir hätten noch viel mehr Themen. Vielleicht gibt es irgendwann eine zweite Folge. Mit uns. Ja, gerne. Ja, Und,
1: ich fand es ja. auch sehr schön, Mike Es hat mir
0: große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dieser Folge und konntest etwas für dich und deinen Weg mitnehmen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, bewertest und natürlich gerne auch weiterempfiehlst. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist und gerne an Cosmas Webinar zum Thema Kommunikation teilnehmen möchtest, dann schau doch mal bei ihr bei Instagram vorbei. Dort wird der Termin und alle weiteren Infos rechtzeitig verkündet und natürlich kannst du uns auch schreiben, wenn du uns dein persönliches Feedback zu dieser Folge hinterlassen oder auch einfach so mit uns in Kontakt treten möchtest. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Ich danke dir jetzt von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.